0: 好，欢迎收听最新一集的《乱买小子》，我是乱买小子的 Johnny， 我是 Louis。哎、欸，我们台湾这边啊，这周，哎、欸，这周三吧，好像这周三，然后早上接近中午了，然后有有一个有一个蛮强的地震。然后我上班的地方是在八楼，所以还算有感。然后当时我在摇的时候，因为他最近刚好就是办办公室周遭不知道在施工还是怎么样，就是会有人一直在整。然后，所以一开始我想说，那地震的震法有一点点像在施工。然后没多久，你就开始觉得头有点晕，因为很很晃。然后后来转头看一下，我后面的同事已经躲到桌子底下了。然后我才发现，哦，这这应该应该是地震。那、啊、震的很大，也很久。哎，其实我我不是道聊地震啊，我是要聊在那前一天，我同事传了一个 YouTube 的网址给我看。等一下
1: 、啊，你同事知道隔天会地震吗？不然他怎么这么刚好，<笑>这么刚好传地震给你看
0: ？我哎、欸，对我忘记问他了，他就在群组里面就看我贴那个直播东西，而、欸、且他什么都没讲哦，他就莫名其妙在群组里面突然贴了一个这个直播，然后他说
1: 情绪点明天会感谢我
0: 。哎、欸，我们没有这种那个自然灾害的的那个什么期货商品可以玩。<笑>然后他就他就说，就是他那直播是这样子，还蛮还蛮有趣的。哎，你觉得你觉得有关地震的直播里面应该有什么画面？嗯、就是你你你你想象想象你觉得会有什么
1: ？ 1 0 1零一上面那颗风阻尼的那颗那颗东西的摇晃
0: 。哦哦，你直播那个那个阻尼器1 0 1的阻尼器的、嗯
1: 。呃，对对对对对,对。不然
0: 哦，这个蛮有，可是那颗很大颗哎，所以它的它的摇晃，其实你肉眼说不定看不太出来
1: ，有可能，或者是去个湖面啊，是月潭的湖面
0: 啊，不，刚好有个什么一个臭小子在那边划船，不就<笑>
1: ，<笑>就可能平常平常是赏湖的，然后顺便可以看一下地震，或者是可能自己做个什么小装置吧
0: ，哦，小装置，嗯，这个这个还蛮合理的。但它其实是这样的，它这个直播的画面是这样，它它的画面切成了大概八个八个区块，然后有直播画面的区块，还有一些呃专业数据的区块，它就有有很多台湾人的那个地图，然后地图就会显示今天整天最新的地震发生的地点在哪里，它就上面打叉，然后最新的那一刻，它可能就会一直放有个动画。然后告诉你说位在哪边，然后震度啊、震央，然后什么呃地震的深度什么的资料在旁边，然后还有即时的所有县市的那个那个地震的仪，就是会一直一直画的那个，你知道吗？一直
1: 笔在那边画的那个。对对
0: 对对对，一直在画那个东西，还是它就有每个县市都有的东西。然后还有什么？反正大部分都是地震的数据。然后我觉得应该就接那种气象局的 API 之类的。然后还蛮有趣的是，它居然有两个有两个小画面。他在直播那两个小画面是，呃，他写位于新北市啊，新北市的地方，然后就放了一艘一艘船，就是那种瓶中船，你有看过吗？一个大的玻璃瓶里面放了一一艘船、嗯
1: ，是有水的吗？还是没有水？有
0: 有水的，里面有水的，然后就把它摆着，横摆着，然后一直直播。所以那个新北市摇得比较大的话，它那个水就会晃了，嗯、大概是这样。然后另外一个是，它是那,那个
1: 船有多大？嗯。
0: 因为它也没有比例尺，所以我猜我我肉眼看起来是很小很小的，就是我嗯、欸、不是说应该说我直直觉我觉得是小小的瓶子。然后另外一个影片是它好像是掉了一个积木还是什么东西，就是它这样上面掉下来一根积木，然后就直播那根积木这样。然后那时候地震，我突然想到，哎、欸，我可以去看一下那个直播影片，哇，炸锅嘞，几万人在上面看直播，<笑>然后留言留超级多。<笑>有有趣的是这样子，就是，哎、欸，它可以回放嘛，看一下前面几分钟前的那个直播的影片状况。然后我就发现，那个直播平常它好像就是维持在一百一十人的观看左右，我不知道为什么，可能有人忘记关吧，还是怎么样，就一直维持在一百一左右。然后开始地震的时候，马上飙到两万四，然后三万、五万这样子，就是一度超多人进去那个网站。然后呢，这个我会讲这个是因为我发现这有个好处，就是。你可以依据那个看直播的人数来去先获得这个地震的大小，因为气象局没有这么快可以公布这个地震到底有多大，就是你上网你不会看到，但是你直播人数一看就知道了
1: ，超快。所以大概四万人可能就是
0: ，呃，平均震度为四，大概全全台湾一半人的人<笑>一半的县市震度为
1: 四。那这等下这这有个问题。如果如果如果正央是在台北市的话，那看的人应该会比较多。如果正央是在正央是在、哦、金门哎还是哪里的话，嗯，这可能就会有点差别
0: 。有可能，有可能，因为他这次在花莲嘛，然后的确台北的都说无感，然后那新北有啦，新北有感，然后大部分其他地方大家都说妈打的吓死这次呃好像四级吧，大部分的甚至是四级，然后浅程才五点七公里而已，所以。
1: 地震真的是个很可怕的东西
0: ，所以就是这周我发现一个新奇有趣的东西，就是居然有人想到要做直播地震，<笑>就是你的事情不会常常发生，然后那就做直播的
1: ，这比我上次说那个直播圣诞老公公的有趣多了，也有意义多了。
0: 今天直播圣诞老人是他追踪他那个嘛送礼物是不
1: 是？哦不不不，是有一个是有一个人就穿圣诞老公公的服装哦，那个那个
0: 说是给抖内那个是不是？
1: 对，你就懂那他，他就跟你说圣诞快乐，念你的名字。<笑>然后这周分享，在一个这么沉重的话题之后呢，分享一个笑话。嗯，就我看到了一个算是名言啊，就是呢，他在他在这个名言是说呢，在一九九零年代的时候，那时候呢，大家都说哦，不要随便上陌生人的车，因为危险嘛，可能会被绑架。Uh-huh、对啊，在两千年左右的时候呢，那时候呢，大家都是说哦，不要随便去见网友，就是你可能玩线上游戏啊，认识的人。然后就不要不要轻易跟人家出去，嗯、因为可能也是一样嘛，诈骗嘛、啊。对对啊，那到了现在呢，我们有 Uber， 嗯
0: ，<笑>我们哎、欸、没有啦，其实我 Uber 某种程度上也算知道他是谁啦，知道他知知道你开车过来的时候他知道你是比如说什么张先生，然后有一张他的那个大头贴，看得到他是谁。
1: <笑>那个那个玩线上游戏的时候，有一个有一个头贴不是一样哎。欸<笑><笑>你随便你不你不止随便见了网友，你还随便上了陌生人的车。嗯，这是我们现代人的生活
0: 。<笑>哪里看到的、啊、我有这种笑话
1: ？我也我也我也忘记我是哪里看到了。总之，我就觉得我靠，这个这个这个不错，蛮好笑的。冷笑话之后呢，来了冷知识
0: 。好冷哦、喔，台湾现在很冷。嗯
1: 、这个冷知识呢，跟因为最近很多人就是要出去旅游嘛，那冷知识的内容呢，就是跟护照有关。
0: 哦、嗯，你觉得
1: 世界上排名最高的护照,照，就是包括了，就是说，呃，它可以去的地方啦，或者是免签，或者是什么、哦、落地前排名排名起来，那就是
0: 一个就是最能够就是最通行无阻的那种感觉，对不对？对
1: ，好，是哪一个国家的
0: ？哪一个国家的？好，我我我我先猜哈，因为，诶、欸。我先排除欧洲，不是欧洲国家，因为欧洲不会用欧洲国家，他们应该是欧盟，因为他们欧洲国家内有那个彼此有那个叫什么，他们有一个什么什么什么根
1: ，应该不是生根吧？生根吗？生根条款
0: ？对，就是他们就是欧盟内是不用签证的嘛？对，我记得应该是这样子。那某种程度上，应该是欧盟的国家可能对全球来讲，可能都差不多吧，所以。如果今天我们要讨论是一个国家的话，他们是一群国家，呵呵所以我觉得可能不是他们，因为因为因为他们应该是差不多的吧？我在想，比如说德国跟法国，对全球来讲，因为他们都是一团，就是他们是一个帮派嘛，所以他的敌人就是大家的敌人，他的朋友就是大家的朋友，所以他们应该是到哪里签每一家应每个国家应该都差不多。所以我先排除欧洲。哎、欸，那这样讲我要猜美国、欸，哎，我觉得是美国，因为他们。他们的敌人就那几个呀，北韩、中国，哎、欸，中东也是哦、喔。呃，好我随便猜，真想
1: 不到这个，真想不到这个问题可以让你思考这么久
0: 。我随便猜好了，应该应该日本吧
1: ？OK， 我猜日 Now, 但但我听
0: 说台湾好像蛮前面的
1: 。确实蛮前面的。我等一下跟你讲这几个，就是日本、台湾，还有这个第一名。看样就不是。<笑><笑><笑>在结尾的时候公公布你公布答案。好、oh. ，那这周呢，我常我最近我最近我这周常常看到一个广告、嗯。这个广告呢，我觉得我觉得这个商品非常的特别也离奇。哪哪里看到的广告？呃，应该是应该是 IG 上看到的广告。嗯，这东西呢，它就是它在卖你一个像是小型就是迷你路由器的那种大小，就是一大就是一台网络网络路,路网络 i- WiFi 分享机的那种东西。嗯然后大概是它一半的大小，嗯、一样有个天，看起来有一次就是那种一个盒子有天线那种感觉。嗯，那这个东西呢，你可以自己 DI， 你可以自己安装到你的那个电箱里面，就是那个很多保险箱里面那个，嗯、
0: uh-huh, ，
1: 就是跳电的时候要去扳一下那个。嗯，装上去之后呢，它就可以开始侦测你的用电量。你那那个机器呢，会去读你的电的数据。对，然后让你的手机可以连到这个那个那个你装的那个盒子上。啊哈，那你就可以理解到你的呃哪个地方的用量电用量是多少，而且是即时的数据
0: 。但，但是一个一个大概的嘛，因为那个电盘上面其实没有，就是它没有很多种分类啊
1: 。呃，看我在看它的那个上面，他是说它可以，他没有说它可以看的多细。不过原则上应该是大概的。
0: 嗯,嗯 ，OK， 好
1: 。然后它就会提醒你说哦什么，它是，但是他又说它可以提醒你说哦你什么东西忘记关了。啊，什么东西现在很耗电，嗯、或者是说有一些呃，你的熨斗可能忘记关，可能会烧掉，类或者吹风机忘记关这种事情，嗯，那他就可以及时通知你，就是安、嗯、安全上，然后再来是官网他宣称他这东西可以节省八趴的电费
0: ，他只做 monitor 就可以节省八趴是吧
1: ？呃，对，但是我个人是觉得这应该不是真的。好了，那请问你这个东西你觉得怎么样？
0: 我觉得就刚刚听起来的形容，我我我先觉得有一些点蛮蛮妙的，就是他怎么知道熨斗跟吹风机？就是应该应该这样讲，就是哎、欸，我们跳电的时候，它它的那个电盘里面是不是它有很多个开关嘛？比如说总开关啊，然后有220伏特的、1 1 0伏特的，就是它有不同不同线路，然后所以比较接近地面的那一圈的那个插插座都是同一条线。所以，如果这一条线里面插了两个高功率的东西，比如说电磁炉啊，然后吹风机什么的，一起用就一条电嘛。对。那我觉得从它那个那个电盘上面应该可以读得到，突然有大量的呃用电，应该是可以判断得出来。但是他应该判断不出来那是什么东西啊
1: ？而且在他判断出来前就跳电了吧
0: ？没有可能，就一只吹风机可能还不会，就是突然有一个一個，比如你吹头发，然后一个高峰。啊，然后关掉又没有了，这样子。哦、嗯，大概大概是这样。可是这样怎么省电呢、啊？我不可能不用啊
1: 。对啊，他可能就说你东西忘记关了，可以去关。但是这样看起来，他也不是非能够非常的确定说你到底是什么没关
0: 。而且是谁会，就是谁会在乎那个八帕的电？哦，我知道了，环保激进团体
1: 。哦，哦，讲到环保，他说他还有提供，就是如果你家有太阳能的话，他有不一样的版本可以让你装
0: 。我不太。一开始听起来是好像蛮有趣的啦，但是我不太确定到底谁会持续想要用这种东西
1: 。我也我也是这么觉得，但是我主要一开始觉得有趣的点在于说，它可以及时看你到底是呃你的电到底都花在哪里。嗯
0: 哼哼
1: ，就是因为一般我们收到电费单你你，你不知道你的你不知道你，对对,對，他没有明细嘛，是一个总
0: 总的数据量而已
1: 。对啊，或者是说我想测试一下說，说哦我多加一个冰箱，我的电费会差多少？對對對對對我也看不我也看不太出来。對,對,對,对，我原本是觉得可以这样用。但是认真想起来，我真不知道这东西可以干嘛
0: 。哎、欸，说到这个，好像小米什么的，他们有一个就是那个智慧插座啊什么的，它那个插座就是可以你，你你的电器的插头插到那个插头上面，然后再把那个插头再插到你家的插座上面，然后它可以把你的用电的数据及时的透过 WiFi， 然后再传到你手机，所以它可以侦、哦、它可以侦测你每一个家电的正确用电量，比如说。哎、欸，你有,有看过台湾的那些电器，是不是它表面都会贴一个环保的贴纸，几度啊，然后几级能耗什么的那，那那个贴纸嘛，那个几乎都参考用的，因为实际上你我算过，根本就不是那些数字，就是你你你正照正常运作的情况下，不会是那个数字，所以最好还是用那种方那种东西去稍微量一下，大概你比如说季度跑一天下来需要花多少度，比较准一点。
1: 我到我我确实是有那种智慧插座，但是我的那个没有没有没有这么高级的功能，我的就只能透过 WiFi 给它开关开关而已
0: 。哦，那、啊、它不会不会算电用电量
1: ？它不会算用电量，是然后目前我、哦、当做
0: 原端开关这样哎
1: 。对，就只是一个开关，我就是把那我就是拿 IKEA 的灯，就是那个 IKEA 很常见的那种地面上的灯、嗯、然后插着一个那个插座，然后我就可以用我就可以用 Google 辅助手控制开关的灯
0: 。哦。哎、欸，我刚才在想说，那你就在在家里上班的人，你为什么还需要这种什么远端的东西，走过去开五角？
1: 我只要，我只要说，我只要说把灯打，我我就起来，然后说把灯打开就全开了，就一次一次我可以开五六个灯哦。再加上我这里的那个灯的那个设计非常奇怪，因为我说像我说了，它它没有我的上面天花板上没有灯，所以就变成说我必须要一个一个去把那个立立立灯打开
0: 。哦，嗯，好，好，你的情情境一下可以。给过呵呵
1: ，好
0: ，可以，呵呵好，这个这个真是蛮蛮有趣的，就是到底谁会？可是我觉得人类有一种有一种这这种那種,种癖好，就是你要是他妈开始追踪一些东西的时候啊，你就会有一点像是小说服自
1: 己，我很像真的需要
0: ，就小成瘾，就是你觉得哎、欸，三步时就想看一下这个这个数据怎么样了、啊嗯，用用点点，就是加上如果还有一些游戏机制，比如说台天就跟讲说，你今年的这个月比去年这个月省了两趴之类的。我省了几度电，台电的那个账单会会会这样写，对，然后你就想说，嗯，好像我做，因为我做什么事情所以这样省哦、喔，那我下次就少用这个东西之类的，哦，有个潜移默化的一个，不知道，我不知道，我不知道怎么怎么形容这件事情，不不，蛮有趣的
1: 。我还是觉得这东西不是很实用，不过另外再來<笑><笑>再来一个东西，我就就让我蛮就让我感觉蛮有兴趣的了，就是记得我们之前我们之前去我们之前去拉斯维加斯嘛，然后我们那时候因为。呃，毕竟它虽然说可以走，但是因为外面实在是太热了，然后再加上距离又有点远，所以我们那我们那时候是有在饭店租了一台车，然后去去一些地方，或者是去其他附近的景点。嗯，那我看到的这个东西呢，它是它是有一点像是 U bike， 但是它是哦你哦，等下
0: 我理解了一下，你刚意思是说拉斯皮加斯白天外面太热了，所以我们不会在外面外面走来走去。呃、对啊。哦、呃，对,对对，是是这样没错，可能要形容一下拉斯维加斯到底有到底有多热。呃，我我会这样讲啦、啊，就是阴影下都不会热嘛，对不对
1: ？对，阴影下都不会热
0: 。然后你只要碰到有阳光的地方，我觉得就有就有那种吸血鬼碰到太阳那种感觉，<笑>就是我觉得就是那种感觉，就是我会形容说拿吹风机在吹手、吹皮肤的感觉，会会烫，然后很很很热，但是它的热是很集中在太阳阳光下的。你一进阴影就不会了，就是、所以空气是凉的
1: 。那那种热已经，我觉不是不是我们平常认知的热，是烫，对，烫，就是我们平常的热是就是全全身很热很不舒服。對對對對然后对，在那边的热是皮皮很烫，肉很烫那种感觉
0: ，对，很烫。当然它温度某种程度上有时候也蛮高的，像因为那个它哎、欸、，Vegas 在尼马达吗？还是对，反正就是沙漠啦。对啦 a r i z o n a 跟尼马达那边可能就是有时候就是。我跟他说看温度的时候就四十度或四十几度，所以对温度还是很高了
1: 。然后，所以他们那边呢就有一，因为他们那边就有一种就是叫做 go car 的东西，就是不是卡丁车，嗯、它就叫 go car。然后基本上就是一个你可以开一台三轮的车在马路上走。嗯
0: 嗯，它它这个三轮可能要解释一下，不是我们一般看到三轮车是前一般三轮车是前面一轮后面两轮，还是前面两轮后面一轮
1: 。对。然后就有一点点像那种警察骑的挡车吗？那种感觉，然后是有屋顶的，
0: uh-huh. 有屋顶
1: 可以遮阳。嗯、uh-huh. ，那他这个他这个优点就是说，你可以跟他，你可以跟他租个两个小时、八个小时或者是一整天，那你就可以在拉斯维加斯的那个赌城大道上在那开来开去
0: 。它这个是电电动还是持有的
1: ？我记得是电动的，然后它是有 G P， s 它是有 G P S 会。会说知道你在哪里，然后还会帮你。你到什么地方的时候，他还帮你做导览
0: 。哦哦，哎，这个这样就蛮酷的嘞，<笑>这样就蛮酷了。没有，我我在想的事情是因为以拉斯维加斯来讲，应该是可以结合一些东西是蛮好玩的。比如说你到这个地方有什么的，因为去拉斯维加斯你要要么是赌博，要么就是去玩看一些活动嘛，對或是跑跑夜店之类的。然后要不然就是去旁边的那个奥莱买东西。你可以把广告放进去啊，就你的展览，你的。活动就可以就写进去，还不错
1: 。你开到末附近的时候，就是说，哦，现在什么东西在打折
0: ？对对对啊，对啊。我我说还可以做这个生意啊，我就感觉蛮有趣的啊。我比如说今天有那个 UFC 的那个什么比赛，就是还不错
1: 啊。哦。然后它这个它这个东西呢，它的速度还蛮快的，它可以到八十迈
0: 。八十迈
1: ？嗯，就是它其实也是一台真正的车，然后它是纯纯电动的，它的然后它的范围大概有六十到一百迈的距离。你只需要一张驾照，然后二十一岁以上就可以就可以租了。嗯啊，就当时当时我们不知道这个方式，或者是当时还没有这个东西。然后我觉得如果有机会可以试试看、
0: 嗯。当时因为太热嘛，然后我们车子又是晚比较是离开 Vegas 的时候才的晚上才租的，然后所以我们的交通工具是公车。还有、哎、Uber， 我们
1: 做过 Uber， 我在 Uber 上掉过东西
0: 。哦、oh, 欸，哎。哦哦，因为我们是在 Vegas 会合啦。对啊，对对对对对。然后我们那时候坐那个公车是买那个一日票卡的，就是一日无限的那种那种东西，真的很麻烦，不真的真的不方便。但是等下我有，等下我在 Vegas 我有个问题， Vegas 的那个大道上面，就是我经常在在国外都看到一个字，就是 B L V D， 那是什么？那是什么？那
1: 那个就是大道的意思，那个字就翻成大道，那、哦、那是缩写。
0: 可是，对他是对我知道他是个缩写，但是我一说，嗯，我们在台湾有什么路会他会有这个字吗
1: ？市民大道
0: 是吗？就是用他在用这个字吗？
1: 诶、欸，我不知道，我不知道市民大道到底的英文叫什么，但是在在我,在我理解上，那个字翻就叫“翻大”，就翻就是就是大道
0: ，对哦，凯道那种可
1: 能也是哈、哦，应该是吧。至于要怎么样可以叫大道，我就不知道
0: 了。哦，好
1: ，然后。之所以我之所以会介绍这个东西呢，是因为它预计在二零，它预计在明年的时候，它会推出一个新的版本，就是、那家公司会推出一个新的版本、嗯。这个版本呢，它是可以半自动开车的，就是原则上它是你，原则上它是可以直接在大道大道上自己开，嗯，然后只有一些在比较困难的时候，就是可能比较复杂的左转啊，或者是一些比较困难需要判断的情况的时候，你人才需要介入，嗯、或者是说它可以透过远端来控控制。嗯，那既然他可以自己开的话呢，他就更厉害的就是在说他可以你人下车的时候，他车子可以自己开走，然后帮你去停车。那你需要他的时候，你再把他叫，你再把他叫过来
0: 。对啊，就是全自动的机器车的感觉嘛
1: 。呃，对。那这个会在2023年的时候出现，就是这個、这個
0: 、这个不错啊我。我觉得这种想法，我就觉得他如果车子有乘客的情况下，他就是载乘客；没乘客的情况下，他去做 Uber 啊，或做 Uber Eats， 感觉就可以再另外再增加他的那个什么。呃，租赁的翻桌率，
1: <笑>就是我我买了一台车啊，你没事的时候你自己去打工
0: ，对，你去打工养活你自己，不要靠我，<笑>整天只喂你而已。讲<笑>到这个，因为你说在那个 Vegas 的大街上可以用这个，然后我就有一个很特殊的一个呃场景，就是你在 Vegas 的大街上面。你会看？你有没有看过一种一台车？就是晚上的时候会有一种车，它的广告是后面一个板子，三角形的，就是一台车子后面拖了一个板子，然后板子上面有个三角形的的广告，我不知道你看过。然后是有灯的，然后上面就是像是招记的广告哦。你、嗯、你知道你知道？地呃
1: ，地上也很多那种名片
0: ，对对对，地板地板都是，垃圾什么的都是，都是那种东西。我说这东西是 OK 的吗？是那是合法的吗？
1: 搞不好是 OK 的，我知道在，在我知道在在在我我们这边是可以可以招计，但是不能广告
0: 哦。Oh. 就是你
1: 就是你可以从事交易，但是你不能你不能你不能广告说哦，我在我在怎么样
0: ？可是这样很难定义广告哎、欸，有点像是比如说我今天有点像是我今天去找人找人这样算广告吗？拉人拉客人这样算广告吗？
1: 就是你你你不能在应该是不说不能在电视上广告，不能在什么地方广告，但是你去做是可以的。至于这到底是怎么执行的，我是不太清楚
0: 。对，反正我就是觉得这个这个蛮有趣的。所以如果之后如果有人真的在 Vegas 租这种半自动电动观光三轮车，可以去路边看一下有没有这种广告，拨打电话看看看会怎么样
1: 。<笑>然后呢，接下来是这周呢，我看就是这周有一个我也不知道应该是好还是不好的消息。就是苹果呢，他是他说他打算，他打算会开放第三方的商店，或者是说让让用户可以自己下载一些 App 到手机或者是 iPad 上面
0: 。他他这个是指他已经接受了欧盟的要求做的调整，还是说他自己先说？我诶、欸，虽然是同一件事情、啊，但是我说就是他是怎么怎么个欧盟
1: 的欧盟、哦、我记得欧盟很像是说到 202， 不知道几年后才需要。才需要，就是所有公司都必须要做到。然后苹果方面，他是自己自己说出，他是自己先发明，他是自己先声明说他会他会尊重遵守这个遵守这个规定，然后提供这些功能。嗯，其实这个这个他欧盟这个法律，它不是针对说苹果要打开这件事，苹果一定要给人家第三方去下载东西。它其实这个法律还包括还包括其他层面，就是说像是那些科技大厂。就是像是领领头羊的那些大厂，像是 Google 啊，然后就苹果跟微软，嗯，他们必须要让其他人可以使用他们的，他们必须要把他们的那个生态系的大门打开，对，就是让其他人也可以使用这样。所以，他这边的
0: 生态系的大门是指，应该就是强调的是 App Store 嘛？原
1: 原则上是，因为其他人可没有这么强的生态，就像是你可能那个你的那个苹果那个发发发卖的那个那个东西。就是可能要让第三方的厂商可以用，或者是什么你的 NFC 要让第三方也可以用这样子。嗯
0: ，这个我觉得之前那个 Type C 我还能还能理解 ，App Store 这个有点比较像是反垄断的的,的原因吧
1: 。主要是说人家说什么苹果会课税啊，然后怎样，然后
0: 应该是他们很多欧盟的公司都是在。就像 Spotify 或者什么的，他们可能都是被苹果客人多税，所以可能他们之后上架可以选择第三方的 App Store 可以上架。对，就从财就是算财务方面来讲，应该是有这些这方面的考量。但其他的我，我我个人身为用户来说，我没有觉得我特别想要从其他的 App Store 里面去下载东西，对我来讲没有什么好处啊。
1: 其实就是你 Google 是开放的、啊，你要装你也可以装。可是我真不知道，除了 Google、Google， 然后三星有它自己的商店，然后亚马逊有它的商店，其他商店我还真不知道。No.
0: 啊，我知道了，就是我觉得唯一好处就是，因为它可能苹果没有办办法课税，所以我会比较倾向去其他的管道去下载，说不定比较便宜啊
1: 。就因为就算比较便宜的话，那可是你我不知道，我觉得我觉得苹苹果，我觉得苹果商店给人家一种很安心的感觉，就是你不用担心说上面会有什么胎。对，太糟糕的东西对对对，那它会有一定的审核
0: 。对，但是这个这点，我觉得可以有某种程度上的、某种程度上的监管吗？还是怎么样？就是比如说，你相信 Spotify 还是跟你相信来自 App Store 的 Spotify， 你觉得有什么差别吗
1: ？呃，其实这两件事情没有什么差。如果 Spotify 的官网上给我一个链接，然后让我可以下载，我也、我也、我也觉得 OK。
0: 你也觉得 OK 对吧？但是苹果的审核差在说，它可能可以省到更多对于系统危害跟客户安全危害的问题嘛？对，所以它必须，它为了要去审这个东西，所以它这部分会做的比较好。那假如今天没有这个东西之后，他们会不会做的一样？还是说他们会像脸书一样肆无忌惮的一直拿用户资料？
1: 有可，能，我觉得最有最有可能做过來的就是脸书，它就是如果你要用的话，你就必须要去，你就必须要去它的网站下载。那下载你就必须要把你的所有资料都给它
0: 。对对对，啊、哦、啊、哦，有有有，对对对，会会哦，会哦，我觉得会哦，会有这种这种结果。所以，诶，安全性来讲，我觉得比较多的安全性是有一个有一个平台去锁住了所有的用所有的厂商的利益，然后去做这东西的把关。然后，至今目前还没有出过什么大问题，所以还算是蛮有诚信的。所以如果说你说搞一个第三方，然后都是他们官方商家，然后比较便宜之类的，嗯，这个生态感觉会出现一点危机哦
1: 。像刚刚讲，即使你相信这件公司，但是你你真的是没有办法知道他们会他们在背地里做什么事情，就是把你的资料拿去偷偷卖掉。对
0: ，对这是没有没有办法知道，就因为像是你你就上了某一个网站一样的一样的概念。哎，不过。就是我们也只能继续看着这个新的这样子的法规啊，或者说就是世界的世界的改变继续前进，看看怎么去应付吧。不过我还是倾向不想看到像有脸书这种公司可以变得怎么样，成千上万个大家都这样搞，很很肮脏啦。我觉得就是欧盟有一个搞一个 GDP 啊，对吧？嗯，
1: 然后
0: 这个这个地方，然后他要做开放，我总觉得做了很矛盾的事情。你你知道我意思吗？就是你又保护了。以欧盟的公民，他的隐私权的呃保证，但是你在这个地方，你又你可以开放，但你又没有做完整的监管，就很不知道很扭曲啊。而且你说用，你说用户可以上网到他的网网站上面，然后去要求删除我资料库的资料，我就相信吗？对啊，这很奇怪啊
1: ，一些奇怪的法规<咳>，而且那但是他们又是世界第二大经济体吧。还是第二，啊、就是以苹果来说，他们是第二大的那个
0: 。对对对对，他们第一大是美国，然后欧盟。哎、欸，我以为是中国、欸，哎，我以为第二大是中国，结果看样子不是
1: 。总之，他就不得不低头
0: 。对我们，我们来看一下这个冷知识的冷知识的答案
1: 。OK， 那这个呢，这是来自于一个叫做 Passport Index 的一个网站，它所提供的资料。嗯、那
0: 哇，那它还有一直及时更新这些东西、啊。
1: 但是其实护照上不会有太,太多更新啊，就是可能要少有一点点变化吧
0: 。就是我说要发到一些新闻啊，就是因为他可能国家跟国家之间可能又签了什么东西之类的
1: 。哦，对哦。然后他这个他这个其实有一个 app， 他的那个 app 蛮有趣，呃 ，app 其实蛮烂的，但是也算蛮蛮有趣的。就是你可以自己搜寻到你的护照，然后拍或者是拍照你的护照的那个封面页、嗯，他就会帮你去判断说哦你是哪一本护照。他就跟你说，哦，现在世界有几帕开放给你了
0: 啊哈， uh-huh.
1: 然后你就可以跟你的拿你的护照跟人家比较啊什么的。但是我个人觉得 app、嗯、app 没有网页好用，所以如果有兴趣可以去他网站上看一看。那我们的第一名呢是沙乌地，哎、欸，沙乌地阿拉伯联合大公国
0: ，第一名，第一名就是第一名
1: ，对哦。Oh. 我看到的时候我们蛮难想象的，呃，对蛮难想象的。他总共呢？可以去122个国家不用签证，然后有59个国家去是,是落地签，嗯，只有17个国家需要签证
0: ，不好想象
1: 。对啊，真的不好
0: ，不好猜到是是它。可是如果这样的话，那前你看得到前几名嘛，对不对
1: ？对我看到前几名
0: ，前几名也会是阿拉伯国家吗
1: ？没有，这第一名是阿拉伯国家，第二名就几乎都是欧洲国家，就是什么瑞典、德国、芬兰、西班牙。法国、意大利那些他，他们都差不多，像你刚刚说的，啊、嗯，然后但是在这里面有一个那个韩国也是在第二名之间
0: ，韩国在第二名
1: ，韩国在第二名，嗯，然后第三名原则上也都是第三，第三名原则上也都是欧洲国家，然后美国就在这，跟美国跟纽西兰是第三名
0: ，哦，那也蛮前面的
1: ，对，所以算的还算的还都还蛮准的，就是你刚刚说日本,、哦、日本，日本日本就是第四名啊。哦
0: ，那也蛮准的、欸
1: 。对啊，真的是很准。日本这边也是跟一些澳，也是跟一些欧洲国家并列。然后接下来第五名是新加坡，新加坡跟一些新加坡跟一些新加坡。哎、欸
0: ，对，新加坡，对我刚刚忘记猜新加坡。新加坡就是我觉得应该要很前面，应该说，比如说，我就猜他是第一名的国家，因为它有点像跟它除了跟马来西亚以外，其实跟大部分的国家都介于那种有关系与没关系之间的关系。
1: <笑>很像有点关系，但是事实上，很像也不一定没有。那台湾？那我台湾，我记得是三十，我看一下，我记得是三十三，我搜一下，台湾是第三十名。有去不用不用签证的国家有八十三个，然后落地签的有五十一个、嗯，那需要签证的有六十四个。那感觉他们这种排名应该需要做个加权排名比
0: 较合理
1: 。他应该是有某种程度上的加权排名，但是我不太确定他到底是怎么做的，就还包括什么你的移动能力、就是，然后什么
0: ，就是比方说你可能。这个国家到哇，这个加权排名还蛮复杂的。就比如说，你周遭国家跟你可以免签的几率本来就比较高嘛。对，所以那个就有点不太算。比如说，墨西哥对我来讲免签，跟他对美国来讲免签意是不一样的。嗯，
1: 然
0: 后这是一种啊，另外一种就是比如说，同样是一个国家，美国对我来讲免签，跟伯流对我来讲免签是不一样的意义的、啊。虽然他们都是同都是 count 都是一。
1: 哦、oh, ，所以你说应该根据你的那个伙伴来的
0: 观观光人数人次之类的来来做加权
1: ，然后或许可以考虑来做一个这个网站，有考虑这种加权呢
0: ？对对对对，那今天我们特别来讲这个冷知识，其实还有一个很大的重点，就是大家如果以后要做假护照的话，要知道做沙特阿拉伯的，<笑>
1: <笑>那边搞不好有死刑，你没有那个搞不好他们只发给他们那边的人，你看起来就不是这种人啊。Oh.
0: 哦，对对对对对对，所以我要带那个水水饺皮嘛
1: ，<笑>就是哪一本护照比较值钱
0: ？我假护照应该没那么容易吧，不然我就来做假护照啦
1: 。<笑>
0: <笑>好，那以上就是本节的全部内容。如果喜欢我们节目的听众朋友，可以到 Apple Podcast 订阅我们节目，然后给我们五星的评论。那如果是在 Spotify 收听的听众朋友，可以再订阅，然后并且收听节目后给我们五星的评论。那这期节目就到这边喽，拜拜。
1: 拜拜。